0: నారద మహర్షి దృఢ సంకల్పం కలిగినటువంటి ధ్రువులకు వాసుదేవ మంత్రమును ఉపదేశం చేయటం జరుగుతుంది వాసుదేవ మంత్రము ద్వాదశాక్షరి మంత్రము ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని మన హృదయమందరి పన్నెండు దళములందు దర్శనం చేస్తూ ఆ మంత్రాన్ని ఉపాసన చేస్తూ ఉండాలి హృదయ మనందు ద్వాదశ గడమల కమ దళములతో ఉన్న పద్మ పద్మం అది మూడు దడములు ఒక అరగ నాలుగు అరలలో ఉంటుంది మూడు దడములు ఒక కోసముగా అరలలో నాలుగు పొరలలో ఉంటుంది నాలుగు మూడో పందండి ఇలా మనకి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విధమైన దడమును చూపించిన పద్మ పద్మమును చూపించినటువంటి వారు పద్మ గురువు మన పుస్తకాలు వేటిలో కూడా అంతవరకు ముద్రణ చేసిన మాట వీటిలో కూడా ద్వాదశ పద్మం అంటే ఒక ఒక వృత్తంగా అందులో పన్నెండు పద్మాలు వేసేసి కొరతగా ఒక చపాతి లాగా ఒక అప్పడం లాగా చూపించేస్తారు కదా ద్వాదశ పద్మం అంటే పద్మం ఇట్లా అప్పచ్చిలాగా పల్లె గళాలుగా ఉంటుందా ఉండదు కదా పుస్తకాల ఉంటుంది అది ఒక టూ డైమన్షన్ త్రీ డైమన్షన్ ఉంటాయి పద్మార్ కదా ఇప్పుడు పద్మం చూస్తే అందులో కొన్ని దడములు దాని లోపల దడములు దాని లోపల దడబలు దాని లోపల దడబలు అట్లా ఉంటాయి కదా అలా ఉన్నాము ఇలా పద్మ ఉంటుంది పన్నెండు దళాలు అంటే పన్నెండు దాగా వేసేసి పోయి అందరూ దాకా ఒక రేఖ పెట్టుకుంటాం కదా అది మొట్టమొదటిసారిగా మహర్షి కాలచక్ర మూలతంత్రం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది కాలచక్ర మూలతంత్రము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఇవ్వబడే రీతిలో ద్వారాపూల మహర్షి ఆ పద్మాలన్నీ తీసి ఇచ్చి అది తను యాని అనేటువంటి ఒక శిధురాలకి తాను సిబెట్ లో ఉండే అమెరికాలో ఉండేటువంటి ఆ సిద్ధురాలకి ఆయన డిక్సేషన్స్ ఇస్తారు మనకి పక్కన కూర్చుని డిక్సేషన్స్ తీసుకుంటేనే ఏమినబడదు ఒకటి చెప్తే వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటిది జ్వాలాపుల్ మహర్షి సిబెట్ లో ఆయన ఉండేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి లాంగెస్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అందులో ఉంటారా అక్కడి నుంచి అమెరికాలో న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆలెస్ బైలీకి డిక్టేషన్ ఇచ్చారండి డిక్టేషన్ ఇస్తే ఆగా ఆవిడలా తను విని దూరశ్రవణం చేసి దాన్ని అసాధారణంగా పుస్తకాలు రాశారు అలా రాసిన మూడు పుస్తకాలు ఇరవై నాలుగు పుస్తకాలు ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ సుధాణ ఈ పరమ గురువు జ్వాలా కొండ మహర్షి మనకి మాస్టర్ గారు మన అదృష్టం కొద్ది పురాణ పురుషుడు మంత్రదాము కృష్ణమేధము అనే గ్రంథములో కొంత పరిచయం చేశారు ఆయన ఆ జ్వాలపుర మహర్షి పరమ గురువుల యొక్క పౌరకు చెందినటువంటి వారు ఆ పరమ గురువులందరినీ అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి వారే జగద్గురు అనేటువంటి మహిళలు వీరందరికీ సంబడ అనేటువంటి గ్రామంలో ఉండేటువంటి అనంతకుమారులతో చక్కడిని అనుసంధానం కలిగి ఉంటారు అందుచేత ఈ భూమికి సంబంధించిన మూల గ్రంథాలన్నీ కూడా సంబడ గ్రామంలోనూ శ్రేవస్య గృహంలోనూ కళాపృహంలోనూ నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి వాటి అందరూ తలా కాస్తా ఒకే దాడిలోంచి ఆ ఒకే మొక్కలు అందరూ ఎత్తుకుపోయినట్టుగా ఈ ప్రపంచం అంతా ఎత్తుకుపోయింది కాస్త 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 ఎత్తుకుపోయి అందులో పెట్టుకుని వాళ్ళ పుస్తకాల్లో మాదే గొప్ప అంటే మాదే గొప్ప అనుకుంటారు అలా పురాణాల్లో కూడా ఈ శమడ గ్రామాన్ని అట్లా ఎత్తుకొచ్చేస్తారు ఏదో సందేహం లేదు అందరూ ఎత్తుకొచ్చినట్టు మనం ఎత్తుకొచ్చాము మూలము శమళ గ్రామంలో ఉంది కమ్మల గ్రామంలో శ్యామబాలుడుగా మనకక్కడ కృష్ణాంశ అయినటువంటి శరత్ కుమార్ ప్రజ్ఞ ఆయనే ప్రద్యుమ్ ప్రజ్ఞ కూడా అంటారు ప్రజమ్న ప్రజ్ఞ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకి మహాభారతం అంతా అయిపోయింది కనుక చట్ట ప్రత్యుమ్నుడు దేహత్యాగం చేసి శరత్ కుమారుడుగా ఉత్తర దిశగా హిమాలయాల వైపు వెళ్లిపోయాడు అని చెప్తారు ఇలాంటివన్నీ మనం శ్రద్దగా దొరుకుతుంటే గ్రంథాలు మనకి అనుగ్రహం ఉంటే అవి ప్రకాశిష్టమైన అక్కడ ఉండేటువంటి గ్రంథం పేరు కాలచక్ర మూలతంత్రము ఆ తంత్రమే ఈ ప్రపంచానికి అంతా ఆధారం అందులో కాలం యొక్క స్వరూప స్వభావాన్ని చాలా చక్కగా వివరించి కాలమే అని నివర్తిస్తూ ఉంటుంది కాలానికి లోవపడే సుష్టంతా నడుస్తుంది భూగోళం కూడా అంటే భూగోళం అన్న మనుషులు కూడా అంటే అని చేత అలాంటి కాలచక్ర సంతముల అనేటువంటి పుస్తకంలో ఈ సహస్ర స్వాదశ పద్మం ఏదైతే అనాహత పద్మం అంటామో అది నాలుగు కూశములలో నాలుగు పొరలలో మూడు 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 తరాలను అన్నది అలా చూపించి అది ఎలాగా మనకు అనాహత చక్రం అంటే అది నాలుగవ చక్రం మూలాధారం స్వాధిష్టానం మణిపూరకం అనార్ మూలాధారం అంటే పదార్థమైన ప్రజకి కేంద్రం అలాగే మణిపూరకం అంటే నీటికి కేంద్రం అది మళ్ళీ స్వాధిష్టానం అగ్నికి కేంద్రం అనాహతము లేక హృదయము వాయువుకి కేంద్రం ఇది నాలుగో ఎక్కడ ఉండటం చేత మూడు మూడు దళములుగా నాలుగు కోసములలో ఉంటుంది దానికో మధ్యలో బిందు ఉంటుంది అందుచేత ఈ దళములు ఒక్కొక్కటి పదార్థాన్ని దాటడం అదామయ లోకాలు దాటాలి అటు పైన ఆవేశములతో కూడినటువంటి ప్రాణమయ కోసం దాటాలి అటు పైన అగ్ని తత్వంతో కూడినటువంటి భావమయోకం దాటాలి ఆ ధ్యానం చేయడానికి అంతర్గత ధ్యానం చెప్పారని చెప్పి మరి చెప్పుకుందాం అనుకుంటున్నాం కదా అనుకుందాం అనుకుంటే దాని అంతా అది ఈ విధంగా మీకు ప్రస్తుతం ఇంపబడుతోంది మనం పాఠ్యం చూడాల కదా అందుచేసి ఈ మొక్క ఇక్కడ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మాంత్రం చెప్తాడన్నట్టుగా రాయను వాసుదేవ ప్రేరితమై నువ్వు ఇలా వెళ్తున్నావు అని మాత్రమే చెప్తాడు కానీ తెలుసుకుంటే తను ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని నారద మహర్షి ధ్రువులకు అందించారు అలాగే ప్రహ్లాదు ఓం నమో నారాయణ అనే అష్టాక్షరీ మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు అలాగే వాల్మీకి శ్రీరామ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు నారదభాష కదా ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క మంత్రం అలాగే వేదం వ్యాసంకి భాగవతం నటించడానికి వాసుదేవ మంత్రాన్ని ఉపదేశించడం జరుగుతుంది భాగవతం అంతా కూడా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి పన్నెండు అక్షరములు కలిగిన మంత్రానికి సంబంధించిన పుస్తకమే సృష్టి ఎందు అన్నిటి ఎందు అని రూపముడు ఎందు వాసుదేవుడు లేక ఈశ్వరుడు హర్శించి ఉంటాడు దాని ఎలా మనం దర్శనం చేయటానో చేయవచ్చు అని చెప్పేట గ్రంథమే భాగవతం అందుకనే ఈ భాగవత పురాణం కూడా పన్నెండు అధ్యాయాలతో పన్నెండో స్కంధాలతో పన్నెండు ఎందుకు అంక ఇచ్చారంటే ఇది వాసుదేవ తంత్రంగా ఉంటుంది భాగవతం మనకు తెలియాలి వాసుదేవతంత్రం అంతే వాసుదేవతంత్రాన్ని అవగాహన చేస్తున్న వాడికి సృష్టిలో ఎటు సూచన అంతా వాసుదేవుడే ఎప్పుడు ఈ హృదయ పద్మందు మూడు కోశము నాలుగు కోశములలో మూడు మూడు దళములుగా ఉంటాయి కదా మూడు మూడు దడంగులు అంటే మూడు మూడు దడవులు ఒక త్రిభుజంగా నాలుగు త్రిభుజాలు ఉంటాయని తెలియాలి అదే మనం త్రిదడం త్రిగుణాం అంటూ పెడుతూ ఉంటాం కదా ఆ త్రిదడం తృఢంగానే అది త్రిశక్తులు దాకా త్రిగుణాల త్రిమూర్తులు అనే భావన రావాలి వాటికి మొత్తం దానికి సమాహార పగ్గ శ్రిగుణి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం అందుకనే బిల్వ పత్రం ప్రీతి ఆదిశక్తికైనా అజవారికైనా ఎందుకని అది మూడు 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 మూడుగా ఉంటుంది కదా మూడు మూడుగా ఎందుకు అంటే సుస్టంతా మూడు మూడు మూడుగా తిరుగుణా ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడి అందుచేత ఈ మూడు మూడు మూడుగా మూడు అరలుగా ఒక త్రిభుజం దానిమీద మరొక త్రిభుజం దానిమీద మరొక త్రిభుజం దానిమీద మరొక త్రిభుజంలాగా చూడండి మీకు శ్రీ చక్రం ఏర్పాటు నాలుగు అరలతో ఉంటుంది దానిపైన బిందు ఉంటుంది అలాంటి యంత్రాన్ని ఇంతవరకు నేను ఈ విషయాన్ని చెప్పలేకపోయేందుకు వచ్చింది బయట ఇంతవరకు చెప్పలేదు దానిపైన బిందు ఉంటుంది ఈ మొత్తం చక్రాన్ని చక్కగా బంగారు కాంతితో దర్శనం బంగారు కాంతితో ఇలా మనం మీరు ఈ హారతులు ఇచ్చే మనకి అరల ఏర్పాటు చేసి హారతిస్తుంటారు అలాంటి నేను తయారు చేసుకోడా మూడు 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 అట్లా సరిపడి అది ఇతర అయితే బంగారానికి ప్రతిరూపం అందుకే ఇతడి ప్రసిద్ధి ఏంటంటే బంగారం అంత ప్రకాశవంతం కాకపోయినా బంగారం లాంటిదే ఇతడి అందుకని బంగారం మనం ప్రతిభ పెట్టుకోలేకపోతే ఇతడి ప్రతిభ పెట్టుకో బంగారు పాత్రల్లో మనం వండుకోలేకపోతే ఇతడి పాత్రల్లో వండుతూ ఉన్నాం ఇతర పాత్రల్లో వండుకుంటే ఆహారం వచ్చేటువంటి పోషకత్వం ఇతర పాత్రలోంచి రాదు అవన్నీ తినేటానికి ఇంకో శతాబ్దం పడుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇతర పాత్రలన్నీ మన తాతమ్మలు వాడేవాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటాం అంతే అంతా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళ మనం అదంతా పశ్చిమ నుంచి మళ్ళీ మనకు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నేర్చుకున్నాం ఎందుకంటే ఏదైనా పరిచయం అనేది చూస్తే మనకు విలువ కాబట్టి మళ్ళీ అప్పుడు ఇతర పాత్రలు తీస్తాం బయట రాజు ఇతర పాత్రలు వాడము మనం కదా ఇత్తడి బంగారంతో సమానం బంగారం రఘు అంతగా వాడుకోవటం దొరుకుతుంది కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు ఇత్తడి ఇచ్చారు ఇతడి గిందులో వీళ్ళు ఇతర పాత్రలో అన్నం వండుకోవటం ఇతర పాత్రలో కూర వండుకోవటం ఇతడి గరిటలో పోపు తయారు చేసి వేసుకోవటం అంతా ఇత్తడి పుత్తమ్య పదార్థం ఒకటి ఇత్తడి ఒకటి పుత్త పుత్త అంటే బంగారు ఇత్తడి అంటే ఇత్తడి కదా ఇదేమైనప్పటికీ జరగవలసింది అంటే ఇప్పుడు ఇత్తడి కాదు మనకు కావాల్సింది అనాహస పద్మము దర్శించడం అనేటువంటిది ఒక మొత్తం ఉపనిషత్తులంతా కూడా హృదయం గురించి మాట్లాడతాం ఇదే మాట మొత్తము ఉపనిషత్తులంతా కూడా మీకు హృదయ పద్మం గురించే మాట్లాడదాయి దేని గురించి అదే ఉపనిషత్తు ఇస్తున్నా ఒక్క భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అడుగుడ ఉపనిషత్తే అది గీత ఉపనిషత్తు కదా అదిలో ఒక్క చోట మాత్రమే భగవంతుడు భూమధ్యం అని చెప్పాడు ధ్యానం మిగతా ఉపనిషత్తుల ఋషులందరూ కూడా హృదయపత్రమే చెప్తారు ఎందుకంటే హృదేశే టిష్టతి అని ఈశాన్య సరవిజ్ఞానం ఈశ్వరూతానం అంటాం కదా అలాగే మనకి అది కూడా శ్లోకం హృదేశే అంచనా తిష్టతి అని ఇస్తాడు అని చెప్తా హృదయ మనందు ఉంటాడు భగవంతుడు వసించి అని వర్షించి మనుడు ఎక్కడ వర్షించి ఉన్నాడు అంటే హృదయముడు వర్షించి ఉన్నాడు ఆ వర్షించిన వాడితో నువ్వు అనుసంధానం చెందాలంటే నువ్వు హృదయంతో అనుసంధానం చెందాలి అందుకే శాస ఆధారంగా స్పందనం చేరి అక్కడ స్పందన దగ్గర అట్లా కాసుకుని కూర్చుని ఉండాలి అక్కడ ఒక బంగారం ప్రాంతిస్తూ ఉండేటువంటి నాలుగు కోశములు కోశము లోపల కోసము కోశము లోపల కోశము కోసము లోపల కోసం నాలుగు కోశములు అవతారు ఆ అక్కడ మంచి వార సూత వస్తా స ఉపమా సీఖాయ మధ్య పరమాత్మ వ్యవస్థ సబ్రహ్మ స దివస హరి ఆయనే విరాట్ ఆయనే బ్రహ్మ ఆయనే విష్ణు ఆయనే రుద్ర ఆయనే అంత ఆయనే అని చెప్తాయి ఆ బిందుస్థానం దాని దర్శనం చేయడానికి ఇక్కడ ప్రార్థన ఇస్తున్న నారద మహర్షి ధృవుకి అనుమానం తెలుస్తున్న వాళ్ళు ఎవరికి తెలియాలంటే ఇక్కడ కొంత చెప్తారు అంత పుస్తకంలో చెప్పారు ఎందుచేత గురుముఖంగా దాన్ని పోయి ఆ విధంగా ఆరాధంగా అన్ని లిఖితంగా రావడానికి అవకాశం తక్కువ కొత్త సూచనంగా చెప్తారు అందుకని ఇక నారదు చెప్పిన విషయం మీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను బాలక నేను నీకు చెప్పేది ఏమి నిన్ను మోక్ష మార్గములకు ప్రేరేపించేవాడు వాసుదేవుడే స్పష్టమవుతున్నది అని చెప్పాను ఇక నేను సార్ ఇప్పుడు వివరించా ఇది వాసుదేవుడు అన్న పదం ఇక్కడ వాడటం వల్ల ఇదంతా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఇది దేవుడు అని అసలు సార్ నారాయణ అనస్తుగా విష్ణు అనర్సుగా అసలు ఎవరి గురించి బయట జరగడేనా విష్ణు గురించిగా విష్ణు అంటే కనపడుతున్నటువంటి రూపంగా ఉన్నటువంటి ధైర్యం వాసుదేవుడు అంటే ఆ రూపంలోకి ఆధారంగా వసించి ఉన్నటువంటి ధైర్యం అందుకని ఆయన గురించి ఏమి చెప్తున్నాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అతడు భేగవంతుల చిత్తం అనే ఉత్తమ నీ సంకల్పము రోషావేశం పుట్టి చిత్త పుట్టిన చిత్త చాంచల్యము కాదు దైవానుగ్రహమే నీకు దారి చూపుతున్నది అని అన్నారు నీవు వాసు వాసుని నిరంతరము ధ్యానించుట అభ్యసించము జీవులు ధర్మార్థ కామ మోక్షములను సమన్వయించుకుని శ్రేయస్సును పొంద చూసుకున్నారు శ్రేయస్సు కేవలము చతుర్విధ పురుషార్థముల సమన్వయం వలన చిక్కదు శ్రీహరి పాదములపై మనస్సు చిక్కును శ్రేయస్సు చిక్కటం అంటే మామూలుగా మనకేం చేస్తాయంటే శాస్త్రాలు నీ కోరికలు ధర్మపరంగా ఉండాలి నీ ధన సముపాధులు ధర్మపరంగా ఉండాలి నీకు కలిగే కోరికలని ధర్మపరంగా ఉండాలి ధర్మంతో కూడిన కామం ధర్మంతో కూడిన అర్థం అలా ఉంటే నీకు శ్రేయస్సు ఉంటుందని చెప్తా కానీ నాదేం చెప్తున్నారంటే జీవులు ధర్మార్థకామ మోక్షములను సమన్వయించుకుని శ్రేయస్సును పొంద చూచుతున్నారు పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాని ఆ శ్రేయస్సు కేవలము చతుర్విధ పురుషార్థముల సమన్వయ వర్ణ చిక్కదు ఇలా ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి అర్ధకామాలు నిర్వర్తించుకుంటూ మనం బతుకుతున్నాం అనుకోండి దాంట్లో శ్రేయస్సు రాదు ఎందుకంటే పురుషార్థముల నుంచి శాశ్వతమైన శ్రేయస్సు రాదు అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో యజ్ఞార్థము అని పెట్టారు పురుషార్థం నుంచి జీవులు యజ్ఞార్థంలోకి మళ్ళాలి యజ్ఞార్థం అంటే తన కోసం జీవించడం కాకుండా ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం జీవించడం ప్రధానం అవ్వాలి అలా అయితే అది యజ్ఞార్థం అవుతుంది ఇందులో మనకేమిట భావంతో జీవించే వాళ్ళందరూ పురుషార్థమే కర్మ ఆచరిస్తు చేసుకోవచ్చు తమ కోసమే చేసుకుంటున్నారు కదా తమ కోసమే ఎంతకాలం చేసుకున్నా శ్రేయస్సురా ఎందుకంటే సృష్టి దానికి విరుద్ధంగా ఉంది దాని ప్రణాళిక దృష్టి ప్రణాళిక ఎలా ఉందంటే అందరి కోసం నువ్వు నీ కోసం అందరు కాదు అందరి కోసం నువ్వు అనుకుంటే ఇవాడ ధ్యానం కూడా అదే కదా మనకి పొద్దునే అందరి కోసం నువ్వు నీ కోసం అందరూ అనుకుంటే నీ కర్మ ఏర్పడుతుంట అందరు నీ కోసం అనుకుంటే నువ్వు కర్మ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటావు నువ్వు అందరి కోసం పనిచేస్తుంటే నేను కర్మ చూడదు కర్మ లేకపోతే తప్పదు లేక దగ్గరకి తినాలి తాగాలి కదా అందుకే లేచి దగ్గర నుంచి మనం ఎవరికి ఏం చెయ్యాలనేది కూర్చుండి ఆ మార్గంలో వెళ్లేవనుకో అంటే ఎవరికి ఏ శ్రేయస్సు కలిగిన సారి దృష్టి ఆ దృష్టి ఉంటే జీవితం క్రమంగా యజ్ఞార్థం అవుతుంది అలా నిర్వర్తించడానికే మన మధ్యకి మత్స్యాలని తద్గురు వస్తారు మరి జీవితం అంతా యజ్ఞార్థమే సునా సాధన తనకంటూ ఏమీ ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు మన శృతిగా మనం చేసుకుంటూ అందరికి చేసుకుంటా ఒకటి మనకి చేసుకుంటా ఒకటి ఈ రెండు కాదు ఆయన తన గురించి మర్చిపోయి తన గురించి చేశాడు కదా అది కూడా ఏమిటో పగలు రాతే మహా తాపత్రయంతో చేశారు ఎందుకు ఇలా చేశాను అది పరమ గురువుల మార్గం అని చెప్పడానికి పరమగురు చిత్రపటాలు పెట్టుకుంటే మనం తెలియకుండా ఒక దేశంలో ప్రవేశించామని తెలియాలి తెలియకుండా ఒక దేశంలోకి ప్రవేశించాం ఏమిటంటే మనం బతికే ఇతరుల స్పేస్ కూర్చు ఇతరులంటే నీకన్నా మిగతా వాళ్ళందరూ ఇస్తారు వాళ్ళ రూపంలో ధైర్యమే ఉన్నాడు అంచేస్తా నీ భార్య పిల్లలు నీ చుట్టూ ఉండే సంగ్రహం వీరందరికీ తెగబడి ఎంత చేయగలరు తెగబడి కొంతమందికి ఎక్కువ చేసాం కొంతమంది తక్కువ చేసాం కాదు ఎవరికి ఏది శ్రేయస్సు కలిగిస్తుందో వాళ్ళకి అది చేస్తాం ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు కోరే వాళ్ళు శ్రేయస్సు మించి కోరితే మనం చేయకూడదు మనకు వృధా అయిపోతుంది మామూలుగా భార్య పిల్లలు ఎక్కువ కోరుకుంటూ ఉంటారు కోరకపోతు నీకే మమకారం చేస్తూ ఉండదు అక్కడే కదా మన వాళ్ళు ఇంకోటి అనేట ఉంటుంది అని చెప్పి శ్రేయస్సులు హెచ్చు తత్వలు ఉంటాయి అలా ఉంటే అది యజ్ఞార్థం అవదు తనవారు పైవారు అని తేడా లేకుండా నీవారెవరో పైవారెవరో ఆ విధికైనా తెలియదయా అని పాటపాకటిగా దొరుకు ఎంత మంచి మాట ఎవరు నీవాళ్ళు ఎవరిపై వాళ్ళు అందరూ మినవాళ్లే అనేటువంటి భావన ఉన్నటువంటి వారు యజ్ఞార్థ పురుషులు అలా మాస్టర్ గారు జీవించారు కదా అందుకని కేవలం పురుషార్థం కోసం జీవించడం కాదు యజ్ఞార్థం జీవించండి అని చెప్పడానికి వచ్చారు అలా చెప్పిన వాడు ఎవడు మొట్టమొదటి అంటే శ్రీకృష్ణుడు యజ్ఞార్థం కురు కర్మ అని ఆ ఒక్క వాటం సరించడానికి నీ కోసం బత పది మంది కోసం బతి ఈ శ్వాసం ఎంతకాలం ఉండాలి నేను కంటే ఇంకా ఆ పనులున్నాయి ఈ పనులున్నాయి వెనకను కాబట్టి ఉండాలనుకోకూడదు నా వల్ల ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఈ కించిత్ మాత్రం ఉపయోగం కలుగుతుంది అంటే పట్టి లేకపోతే ఇక్కడ ఉండడం వేస్ట్ కదా అమృతం చెప్తుంట సమత కుక్క సంతకెళ్ళి కుక్క సంతకెళ్తే రండి వెళ్ళకపోతే అది ఏ ప్రయోజనం బెంగల్ ప్రయోజనం కదా అలా మనం కూడా దొరుకుతూ ఉంటాం కదా ఏ ప్రయోజనం లేదు స్వప్రయోజనం తప్ప అది నెలవేర అని చెప్తున్నాడు నారదుడు స్వప్రయోజనం కోసం ధర్మార్థకామాలు ఆశ్రయించిన భాస్టానం శాస్త్రత స్నేహితులు కలగదు అనేటువంటి విషయం తెలియదంటే ఎన్ని శాస్త్రాలు చెప్పినా ఇప్పటికే ఆయన కూడా ప్రహ్లాదుడు ముఖంలోంచి శోధింపబడే సర్వశాస్త్రము ఈ శాస్త్రాన్ని చాలా చెప్పినాయి ఎంతో చెప్పినాయి ఎన్నో చెప్పినాయి ఒకటే సత్యం వాడి కాలు పట్టుకుంటే ఎవరికి అంట శ్రీహరి అన్నారు పదాలు చాలా ముఖ్యం సార్ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే కానీ ఆ శ్రేయస్సు కేవలం చతుర్మిశ పురుషార్థముల సమన్వయం వలన చిక్కద శ్రీహరి పాదములపై మనస్సు నిలిపిన తో చిక్కు శ్రీహరి ఎవరు మళ్ళీ విష్ణు వచ్చాడు అంతకుముందు కథలో ముందు విష్ణు వచ్చాడు ఇప్పుడు వాసుదేవుడు అన్నాడు మధ్యలో శ్రీహరిని పెట్టదు కదా 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 శ్రీహరి అంటే దిగువ వచ్చినటువంటి తత్వం ఎంతవరకు దిగు వస్తాడు నీ హృదయం వరకు దిగుస్తాడు భగవంతుడు హరి అయి దిగు వచ్చడానికి నాసియాలు తాటిగా అక్షరాలు పెట్టి అంత అక్షరాలతో హెడ్ లైన్ పెట్టారు ఫస్ట్ బాల్ నీకు అనేక ఎప్పుడైనా చూస్తారేమో అంటే మనందరిలోకి మన హృదయం వరకు దిగివస్తుంది దివ్యత్వం ఈ దిగివచ్చిన దివ్యత్వాన్ని హరి అంటారు అక్కడికి దిగువచ్చి అక్కడి నుంచి మన మీద స్వామిత్వం వహిస్తాడు ఈశ్వరత్వం వహిస్తాడు అందుచేత మనం అక్కడికి చేరుకోవాలి హృదయంలో హృదయం లోపలికి చేరుకోవటం అంటే గుండు కొట్టితే చోట గుండు పుట్టింది చాలు అది గుడి బయట ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఆ గుడి బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి కళాకారులు ప్రకారం కడితే ఒక ముఖ మండపం ఉంటుంది ఆ ముఖపండల లోపల నుంచి ఇంకా లోపలికెళ్ళాలి అక్కడ విజ్ఞాన మండపం అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ విజ్ఞాన మండపం నుంచి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఆనందమయ మండపం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఎదురుకుండా లోపల దేవుడు కనిపిస్తారు అక్కడ కడతారు గుళ్ళు గుడి అంటే గర్భగుడి దాని మందు ఒక ధ్యాన మండపం దాని ముందు దానికన్నా ఇంకా బహిర్గతంగా ఒక విజ్ఞాన మండపం దానికన్నా ముందు ఒక నాట్య మండపం దానికన్నా ముందు ఇంకొక మండపం దానికన్నా ముందు ఒక ధ్వజస్తం అందానికన్నా ముందు ప్రాకారం ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏడుకొండలతో గుడి అనుకోండి ఏడు ప్రాకారాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చెప్పే దేవుడికి నాలుగు ప్రాకారాలు ఉంటాయి ఏడుకొండల వాళ్ళ వ్యక్తులేదు ఉంటాడా కదా ఈయన దిగు వచ్చినటువంటి వాడు దిగి వచ్చినటువంటి వాడు ఈయనకి నాలుగు ప్రాకారాలు దాటడం వస్తే నేనుంటాకా నేను మూడు ప్రాకారాలు దాటి నీ కోసం వస్తాను నేను అక్కడి నుంచి వస్తాను నువ్వు విత్తించిరా నువ్వొక ప్రాకారంలో ఎలాగో ఉన్నావు ఏది ఈ పదార్ధారణ ప్రాకారంలో మనం ఉన్నాము మనం మూడు ప్రాకారాలు దాటి వెళ్ళాలి ప్రాణమయ మనవమయ విజ్ఞానమయ కోసాలి ఆయన అట్నుంచి దిగొస్తాడు ఇది ఆది అనుపాదక ఆనందమయ ఇట్లా దిగొస్తాడు అని చెప్తారు ఇటు నుంచి మనం ఎక్కింటే అట్లా ఆయన దిగొస్తాడు ఈ హరిని పట్టుకోమని చెప్పాడు హరి ధ్యానం వల్ల శ్రేయస్సు జరుగుతున్నాడు హరిధ్యానం చేస్తే జరుగుతుంటే అందరి ఎందు ఈ హరి ఉన్నాడు అని హరి మన ఒక్కరి ఎందుకు కనిపించడం వస్తాడు లోపల మనకు కనిపించడం మొదలు పెడుతుంటే బయట కూడా కనిపిస్తుంది ఇది చిత్రం నీకు లోపల దైవం బాగా పెరుగుతూ ఉన్న అంటే సాన్నిధ్యం దైవ సాన్నిధ్యం ఇక పెరుగుతుంది అంటే బయట కూడా దాని సాన్నిధ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది లోపల ప్రాకారాలు దాటి వెళ్తూ ఉంటే బయట ప్రాకారాలు కూడా దాటి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఇక్కడ నాద్ర చేసిన ఉపదేశం మీకు తరగతిలో చెప్పా ఏం చెప్పాను లోపల ధ్యానం చేసుకోవటం చెప్పాడు బయట దర్శనం చేయడం చెప్పాడు లోపల దర్శనం చేయటం చెప్పాడు బయట దర్శనం చేయడం చెప్పాడు ఈ దిగువచ్చిన హరిణి ధ్యానించడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే నీ కోశములన్నిట్లో కూడా నీ అన్నమయ్య ప్రాణమయ్యే మనోమయ విజ్ఞానమయ కోశములలో నీకు దయమే ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తాడు అనేటువంటి భావన తెలిసినప్పుడు ఇతరులకు కూడా అలాగే ఏర్పాటు చేస్తాడు వారి అందరూ దైవం ఉన్నాడు ఆ పత్రం చదువుతూ ఉంటా ఇప్పుడు మనం భాగవతం చదివేపుడు ఆయన పంచభూతములతో రూపం ఏర్పాటు చేసుకుని అందులోకి పదకొండు ఇంద్రియములతో దిగొచ్చి ఈ పంచభూతములో పదకొండు ఇంద్రియాలను కలిపి పదహారు సోడాత్మక నువ్వు పూర్ణముగా మనలో ఉంటావని పద్యం అది పద్యం ద్వారా పద్యం చదివేస్తాం కానీ అది మనలో దాన్ని ఆకలింపు పెరుగుతూ ఉండాలి అందుచేత ఈయన ఏం చెప్పాడు నారద మహర్షి లోపల చూసుకోవడం చెప్తాడు దాన్నే బయట కూడా దర్శనం చేయడం చెప్తాడు అందుకని యమునా నది తీరము సహజముగా హరితాన్ని గమనిస్తున్నది ఆ తీరం నా మధుబనం ఉన్నది నీవతడికి అతడి పుణ్యమును అనుభవింపు అసలు నీవు నారాయణ ధ్యానము చేసే సో మేలు కలుగును ఇన్ని బదాలు వాడేసారు మన ఇక నారాయణ అనే బదం వాడే కదా ఇవన్నీ చాలా టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఒకే టర్మ్ ఒకటే అనుకుంటే ఒకే తత్వానికి సంబంధించిన అనేకనేకమైన అనేక అనేకమైనటువంటి దర్శనములవు ఒకే సత్సమునికి సంబంధించిన అనేక అనేక దర్శనము చెప్పుకుందాం యమునా నది తీరమున శ్రీరము సహజముగా హరితాన్ని జమనిస్తున్నది అని యమున గంగా సరస్వతి ఇట్లా మూడు నదులు చెప్తారు కదా గంగా యమున సరస్వతి ఈ మూడు కలిసిన స్థానం మనకి చోట పరిపూర్ణంగా భగవంతుడి అనుగ్రహం అనేది అందుకనే మనం ప్రయాగాన వెళ్లి అక్కడికి స్నానం చేస్తుంటాం అవి బయట ఎట్లా ఉన్నాయో లోపల కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి బయట ఎవరు మనకి చెప్పారో వాటి లోపల కూడా దర్శనది ఆస్ప సాధకులకి ప్రత్యేకంగా మాటి మాటికి చెప్పకరా శ్రద్ధ అంటే ఈ బయట ఇంత విలువైన విషయాలు చెప్పారు కదా ఇది లోపల ఎట్లా ఉంది అని చూసుకోవాలి మాటి మాటికి చెప్పను ఎన్నిసార్లు చేస్తారు కదా అమరణాలు ఉందండి బయట లోపల అమరణాలు ఎక్కడ లోపల అమరనాథ్ ఉంటుంది లోపల కేదారనాథం నీ దర్శనం ద్వాదశి చౌత్యంగా ఉన్నాయనుకోండి లోపల దర్శనం చేసి తెలుగు చేస్తూ నీ ఎందు అన్నీ ఉన్నాయి భూమే కాదు బ్రహ్మాండం అంతా కూడా మానవులు ఏమి ఉందని చెప్తున్నప్పుడు నీ దర్శనం చేయలేకపోవటం నీ దురదృష్టం దాని ఆసక్తి లేకపోవటం లేదు దర్శనం చేయము
1: మనకు అదే రంధిగా
0: ఉందనుకోండి మనకి రంధ్యంత లేదే ఉంటుంది ఇది రంగుగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఈ దర్శనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ యమునా నది అంటే మనలో ఉండేటువంటి పింగళనాడి మనలో ఎడానాడి మనలో ఉండేటువంటి బహిర్గత పురుషుడు క్షదపురుషుడు ఉంటుంది చదపురుషుడు అంటే తరిగిపోయేవాడే అర్థం సౌరం కదా సౌరం కదా క్షరము అంటే నా చరిత్ర అది వాక్యం మనకు ప్రవహించే ప్రజ్ఞనే గంగా మన లేచి మన ప్రజ్ఞ అట్లా బాహ్యం ఉంటుంది లోపలికి వెళ్తుంది ఏం వెళ్ళదు లోపలికి ప్రయత్నం కావాలి ప్రవాహం బయటకు వెళ్ళిపోతూ వెళ్లిపోతూ వెళ్ళిపోతూ వెళ్లిపోతూ డెబ్బై వేలు రాగానే అంటే కేవలం క్షరపురుషుడిగా మిగిలిపోతాం అక్షర పురుషులందరూ గంగఒటనే ఉంటారండి అక్షర పురుషులు అంటే ఈ లోపల మనం ఉన్నాం కదా ఉన్నప్పటికీ కదా ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కళ్ళతో చూస్తున్నాం చెవులతో వింటున్నాం చేతితో ముట్టుకుంటున్నాం నాలుగుతో రుచి చూస్తున్నాం ముక్కతో వాసన చూస్తున్నాం అవి ఇవి చూస్తున్నాం ఏదో మనం తోచినట్టుగా అవగాహన చేసుకుంటున్నాం తింటున్నాం తిరుగుతున్నాం ఇవన్నీ బాహ్య ప్రజ్ఞ నువ్వు అంతర్గతులుగా నీవు ఉన్నావు ఇన్స్పైడర్ ఇవాళ్ళు ఇన్స్పైడర్ నీ లోపల దైవం ఉన్నారు అంటే ఇన్స్పైడర్ గా నేను గుర్తించాలంటే నువ్వు నేను నేను ఇది కాదు ఈ బాహ్యముగా నేను వాడిని కాదు అంతరంగ మందు నేను ఎవరు అనే పడుతుంది ఈ భాష్య పురుషునికి అంటే క్షరపురుషునికి ఈ అంతరంగ పురుషుడికి హక్తి మసి కంట వ్యత్యాస్తే ఏ మతికంటే దోమలు ఈ బాహ్య పురుషుడు దోమలు అంటే జతుతో జట్టుతో జరుగుతుంటే వేణుకుంటే జరుగుతూ ఉంటాడు బాహ్య పురుషుడు చాలా చిన్న లోపల వాడు విడిక చాలా వాడు ఏదో కలుగుతుంటాడు దోమ పుంజల జీవితం దోమకు వచ్చేదంటే మన అంతా కూడా ఏనుగు లాంటి వాళ్ళు ఇట్లా దోమ జీవితాలు జీవిస్తామని తెలియాలి కేవలం బాకమైన విషయాల్లో పడి ఉంటాం కదా లేచి దగ్గరించి నిద్రపోయినంత వరకు ఏదో ఇట్లా విన్నప్పుడు తప్ప అసలు మనకు అక్షర పురుషుడుగా మనం ఉన్నామని ఎవడు గుర్తుంటుంది పొద్దున్న లేచి దగ్గర నుంచి ఎన్ని లేచి మాత్రం గుర్తుంది వస్తుందా మనకి భగవద్గీత అలా ఉండిపోతుంది మనం ఇలా ఉండిపోతుంది కదా ఉంది కదా మరి క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అని మొదలు పెడతాడు అంటే ఇదంతా క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడుగా లోపల ఉన్నావు నీకు మూలంగా ఇంకోటిన్నాడు క్షేత్రజ్ఞుడు ఇది నాటి అంటున్నావు కదా ఎవడంటున్నాడు అది ఈ లోపల ఉన్నట్టు నీవు కదా లోపల ఇవన్నీ నడిపిస్తున్నావు లోపల నుండి కన్నుల ద్వారా చూస్తున్నాం లోపలుండి చివరి ద్వారా వింటున్నాం ఈ లోపలవాడు ఎవడు ఈ లోపలవాడు బాగా వాడి గురించి ఆలోచన చేస్తాడు వాడు యమునలో స్నానం చేస్తాడు గంగ ఇంక ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది ఋషము చెప్పినటువంటి సంకేతార్థముని అందుకని ఎక్కడ చేరారండి గోపి కృష్ణుని పాట మనందరికీ బాగా వస్తుంది అంటే పాటలు గంగా తీరగుణాన్ని ఎందుకు పాడలేదు వెళ్ళి గంగా తీరమున ఎందుకు పాడుకో నేను గంగ పలితాను కదా బోళ్ళు చెప్పుకుంటాం బోడి పుస్తకాలు రాసుకుంటూ ఉంటాం అబ్బో గంగ అంతది అంటూ ఉంటాం కదా మరి యమున తీర దగ్గర ఎదురు చేయడానికి వీళ్ళందరూ ఆయన ఎందుకు యమున తీరం దగ్గర దొరుకుతుంది వీళ్ళకి ఎప్పుడు యమున దగ్గర దొరకటం అంటే నేను లోపలికి వెళ్తే తప్ప యమున ప్రజలోకి ప్రవేశించాయి అక్కడికి ఏమిటి కాదు అంతర్గతం అయితే హిమ బహిర్గతం అయితే గంగ ఈ రెండింటికి మూలంగా సరస్వతి మగ్గడ ఎడాపెడ అంటాం కదా మనం చదా ఎడా అంటే ఎడమా కుడి అని అందం ఎక్కడ చేస్తుంది ఇడా పెంగడా ఇడే తెలుగులో ఎడా పెడ వాళ్ళు పెడగా పుస్తపెట్టమంటాం కదా పింగళ అంతర్గతము ఇడ బహిర్గతము ఆయన ప్రవాహము అని ఈ రెండింటినీ సమన్వయించేటువంటిది సరస్వతి ఆ మూడు ఒకసో లభిస్తాయి ఎక్కడెక్కడ లభించా ఆద్యలో మూడు కలిసే ఉంటాయి కంఠమందు మూడే కలిసి ఉంటాయి అనాహత మందు లేక హృదయ పద్మ మందు మూడు కలిసే ఉంటాయి మళ్లీ మూలాధారలోనే కలుస్తాయి ఇక్కడ మణిపూర కళను సాధిస్తారు అన్నది కళ అందుచేత ఈ మూడు కేంద్రములు ఉత్తమ కేంద్రము ఇడనాడి మన ఎడమ కనుబొమ్మ పైన పింగళ నాడి పుడి కనుబొమ్మ పైన సుష్ముల నాడి ఈ శిఖరించి లా అందుకనే మధ్యాహ్నం బాగా పై వరకు పెట్టుకుంటారు ఇదొక రాము ఇదొక నాము నామాలు పెట్టుకుంటే అవి మనకు ప్రచోదనం అవుతాయా అది పెట్టుకున్నప్పుడు ఈశ్వరుడు సృష్టిగా మనకేందంటే ఆయన అంటి పెట్టుకుని మనం ఉంటే యమునాశీరంలో బాహ్యం అప్రయత్నంగా సాగిపోతున్నది గోపికల జీవితం వాళ్ళు బాహ్య జీవితానికి అంత పెద్ద ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరా ఎందుకంటే అది అప్రయత్నంగా జరిగిపోతుంది నువ్వు మాట్లా ఉంటే కదా ఉన్న కొత్త చెప్తుంది నువ్వు ప్రయత్నం చేసి దైవం దగ్గర కూర్చోవాలి తప్ప ఏ ప్రయత్నం లేకుండా జరిగిపోయి జీవితం కోసం దగ్గర తాపత్ర పడతా ఉంటుంది మనకు ఉదాహరణ చెప్తుంది నువ్వు ప్రయత్నం చేయకపోయినా చుట్టూ పెరుగుతుంది కదా అంట నువ్వు ప్రయత్నం చేయపోయినా నీ గోళ్ళు పెరుగుతున్నాయిగా ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నావా అంత అప్రయత్నంగా నడితే జీవితం బాహ్య జీవనం నీకు తెలియక దీని కోరుతున్నా బాధపడుతున్నా దోమలాగా ఎదుగులా బతకరా అని చెప్తుంది అందుకని యమునా తీరం దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు అంటే అంతర్గతము
1: యమునా తీరం దగ్గరికి వెళ్ళామంటే
0: నీవు అంతర్గతము ఎందుకని అంతర్గతంలో కాదంటే నువ్వు క్షరపురుషులు అక్షర పురుషుడుగా పురుషోత్తముడిని ఆరాధన చేయాలి క్షరపురుషుడు క్షరత్వంలో నుంచి అక్షరత్వంలోకి తను తాను బదిలీ చేసుకుని అక్షర పురుషుడుగా పురుషోత్తముని ఆరాధించి తను ఇంక మార్గం లేదు అంటే కనెక్షన్ రాదు క్షరపురుషుడికి కనెక్షన్ రాదు పురుషోత్తముడికి దానికి పెద్దలేం చెప్తారంటే దేహాత్మ భావన కలిగి చేసే కలిగి ఉండి చేసే ఆరాధన లేవి దైవానికి చేరవు అంటారు జీవాత్మ భావంతో ఆరాధన చేయమంటారు జీవాత్మ భావంతో ఆరాధన చేయమంటే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని మనం పూజ మొదలు పెట్టామనుకోండి పెద్ద ప్రదర్శన కదా పూజ అంటే అంతేగా ఇక్కడ కూర్చున్నా అంటే మరి నేను పేరు మామూలుగా ఉండేదాకా కొంచెం ఉబ్బి ఉంటాడు పెద్దవాడును వేదిక పూజ చేస్తుంటే చరపురుషులు ఇంకొంచెం బాగా క్షౌరం క్షవరం అయిపోయితే ఉబ్బే ఉంటాడు ఎందుకంటే మంచి బట్టలు వేసుకోవాలి అందరు చూస్తారని ఇంత పూర్తి ఏ తుడుగుడతా పూజ చేసుకున్నా ఎవడు చూడదు కాబట్టి బాగా
1: ఇది బయట చేసేదంత ప్రదర్శన
0: అయిపోతుంది నేను ఫలానాన్ని గుర్తు ఉంటుంది కదా అవన్నీ దేహ సంబంధమైనటువంటి భావాలే అంటే నేను పార్వతీ కుమారు నేను పార్వతీ కుమార్ని నేను బ్రాహ్మణుడిని నేను పురుషుణ్ణి నేను దైవభక్తుడిని నేను దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నాను ఇలాంటి భావాలన్నీ నీ ఐడెంటిటీ రిలేటెడ్ టు దేహాత్మ అది దేహాత్మే ఈ దేహంలోకి రాకపోతే నీ పేరు పార్వతి కుమార్ కాదు ఈ దేహంలోకి రానప్పుడు నువ్వు బ్రాహ్మణుడు అది బ్రాహ్మణత్వం దేనికి సంబంధించింది నీకు సంబంధించింది శరీరానికి సంబంధించి కళ్ళ తొక్క వేసుకుంటే ఒకటి ఎర్ర సొక్క వేసుకుంటే ఒకటి పచ్చి చొక్కా వేసుకుంటే సక్కదా చూసుకుంటాగానే ఏం చూస్తాం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు డ్రెస్లు బాగున్నాయి చూసుకుంటున్నావు కదా డ్రస్సులు చూడటం అంటే ఔటర్ చూడటం కదా ఇదే డ్రెస్ దేహాత్మ భావమే పెద్ద డ్రెస్ అలా పెద్ద దుస్తులు చేస్తున్నట్టు ఏంటి నువ్వు ఈ శరీరంలోకి నేను రాలేననుకోండి నన్నే ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను మీరు కూడా అలాగే చెప్పుకోండి నేను ఇందులోకి రానప్పుడు నా పేరు పార్వతి కుమార్ కాదు నేను ఇందులోకి రానప్పుడు నేను పురుషుణ్ణి కాదు కదా నేను ఇందులోకి రానప్పుడు నేను బ్రాహ్మణుడిని కాదు నేను ఇందులో నాకు రానప్పుడు నేను ఎవరిని మీరెవరు ఇందులో రానప్పుడు మీరెవరు అక్కడ మన అందరం కామన్ అది ఈక్వాలిటీ అంటే అతని చెప్పిన ఈక్వాలిటీ అది సభదర్శనం అంటే అది అంటే ఈ బయటవన్నీ ఈక్వల్ కాదు ఎరసక్క ఎరసక్కాయ్ తెలిసా తెలిసాయి పచ్చదొక్క పచ్చసొక్క అందేహం లేదు ఇది కాదు ఈక్వల్ ఇది నువ్వు నువ్వు ఈ శరీరం కాదు నువ్వు ఈ రూపం కాదు నువ్వు ఈ రూపం కాదు నువ్వు ఈ నామం కాదు నువ్వు ఈ కులం కాదు నువ్వు స్త్రీ కాదు నువ్వు పురుషుడు కాదు అప్పుడు నువ్వెవరు జీవాత్మ కదా జీవాత్మ అంటే అలాగ శాశ్వతంగా స్పందనం స్పందనాత్మకమైనటువంటి ప్రకాశవంతమైన ప్రజ్ఞ అది మన సహజ స్వరూపం వందనాత్మకమైనటువంటి ప్రకాశం అంతే స్వయం ప్రకాశం అనేటువంటి ప్రజ్ఞ దాని జీవుడు అంటారు అలా దర్శనం చేసుకోవాలను నేను జీవాత్మ భావనతో దైవానారాధన చేయాలి ఎందుకని ఈ జీవాత్మ ఆ పరమాత్మ నుంచి దిగువచ్చింది అందుకని ఆయన మన కోసం దిగు వచ్చారు హృదయంలోకి మనం ఆయన పట్టుకోవాలంటే ఇవన్నీ డబ్బా డబాలు వేసుకుని వెళ్తే కదా ఆయన లోపలి దాకా వీలు పడ అడ్డంగా మనం పొద్దున ప్రార్థనకు వచ్చేప్పుడు ప్రార్థన కూర్చున్నప్పుడు ఇంకా మనకి మనకి మన గురించి తెలిసిన విషయాలన్నీ అక్కడ ఒక బ్యాస్ కట్ పెట్ట పెడతారు బయట పెడతారు కదా అందుకనే దేవాలయంలో ధ్వజస్తంభం పెడతారు ఇది పెడతా తెలుసా ధ్వజస్తంభంలోకి వెళ్ళాం కానీ దగ్గరికి వెళ్ళాం కానీ దాన్ని ముట్టుకో కదా లోపలికి వెళ్తాము ముట్టుకునే వాళ్ళండి సంతృప్తి చాలా కట్టేస్తా చూస్తే చాలు మనం ముట్టుకుంటే చూస్తే ముట్టుకున్నట్టే కళ్ళతో చూస్తే ముట్టుకున్నాడు కదా చేత్తోనే ముట్టుకోవాలా ఏది చేత్తోనే ముట్టుకోవాలి కల కళ్ళతో కూడా కదా అలా సుచిద్దంగానే నీకు నీ గురించినటువంటి కరస్తమునకు సంబంధించిన సమస్త పడిపోవాలి ధ్వజస్త మనం దాటి లోపలికెళ్తుంటే కేవలము జీవుడుగా దేవుడి నువ్వస్తమం అదేమిటి నీ వెన్నెముక నువ్వు నీ వెన్నెముకలోకి వెళ్తే నీ కనిపించేది నువ్వు ఒక ప్రకాశాత్మకమైనటువంటి స్పందనాత్మకుడుగా కనిపిస్తాయి రెండు మన క్వాలిటీస్ ఏంటి వి కంటిన్యూ టు పల్సే సృష్టి కూడా మనది ఇష్టమే అట్లా స్పందిస్తూ ఉంటుంది అందులో నువ్వు దాని సంఖ్య బయటకు వచ్చినటువంటి ఒక అణువు నువ్వు కూడా అలా స్పందిస్తూ ఉంటావు ఇప్పుడు కదా మనకి శాస్త్రం చెప్తుంది నవీన శాస్త్రం అణువులో కూడా స్పందన వింటది అంచేత ఈ స్పందన అనేటువంటిది మనకు సహజమైనటువంటి లక్షణం ఒకటి రెండోది ప్రకాశవంతమైన స్పందన రూపం లేదు నువ్వు ఎలా అనుకుంటే అలా నీ రూపం ఈ రూపం కాదు అందుకే నేను ఒక స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞను నాకు మూలమైనటువంటి ప్రజ్ఞలో నేను దాంతో అనుసంధానం చెందడానికి కన్నులు మూసుకుని లోపలికి వెళ్తున్నాను అని భావన చేసుకున్నాను అప్పుడు నువ్వు జీవుడుగా మాత్రమే గుర్తుండి నీ గురించి ఈత గుర్తులేదనుకోండి అప్పుడు నువ్వు యమునా తీరం చేయనండి ఇంత తరగతిలో నన్ను మా వాళ్ళు అడిగారు యమునా తీరం అంటే చెప్తావు కదా నువ్వు ముందుకెళ్ళిపోయాడని ముందు నారదును చెప్పినంత ఒకసారి చదువుతామని అంత చదివేశా కానీ ఎందుకైతే ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి నారద మహర్షి చెప్పేస్తా అంటే దానికి ప్రతి వాక్యం మనకు ముఖ్యమే అందుచేత ఆ గోపికలు ఎవరుంటారు యమునా తీరని తీరారు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన యమునా తీరని దగ్గరే కనిపిస్తారు ఊళ్ళో తిరుగుతూనే ఉంటాడా అప్పుడు అది దర్శనం ఈ చర్మచులతో చర్మచట్ ఒక దేహంలో ఉండే కనిపించేటువంటి బాలుడు వేరు యమునా తీరు దగ్గరికి వెళ్తే బాలుడు వేరు తల్తడా మన జల్లీస్ లోనే తిరుగుతున్నప్పుడు పద వేపల్లిలో చూస్తూ వేరు అక్కడికి వెళ్తే ఆయన వేరు ఎందుకని వీళ్ళు లోపలికి ఆయన లోపలి చూపిస్తాడు వీళ్ళు బయట చూస్తుంటే వాడికి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏది కూడా అంటే ఇప్పుడు మసేజ్ ఏం ఆయన తిప్పుకుని మనం చాలా పెద్ద ప్రౌడ్ ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా నేను ఆయన కార్ లో తప్పాను నేను స్కూటర్ మీద తిప్పాను నైన్తో డికెట్ కాల్చాను ఆయనతో బీచ్కి వెళ్ళాను నేను సెకండ్ సర్స్ వెళ్ళాను ఏమొచ్చింది ఏమొచ్చింది అలా రాదు అది ఆ బాక్సులో భగవద్గీత ఉందండి ఇంకో బాక్సులో నువ్వు ఉన్నావండి బాక్సు బాక్సు రాస్తుంటే భగవద్గీత ముట్టుకున్నట్టేనా దాని అది మామూలుగా మూసేసే వస్తున్నాం కదా మనం కార్యక్రమం జరుగుతుంటే అక్కడ భగవద్గీత తెలుస్తున్నాం దాన్ని పెట్టే కదా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటే కదా మనకు అది భగవద్గీత మనం పెట్ట మూసుకునే ఉంటే ఈ పెట్టెలోనేమో దేవుడు రాదండి ఈ పెట్టెలోనేమో జీవుడు ఉన్నాడండి ఈ జీవుడు ఈ పెట్టలో ఉండే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ముందు వీడు పెట్టిప్పుకోలే వీడు పెట్టిలోంచి బయటకు వస్తే పెట్టినంటే నీ శరీరమే పంచభూత పంచభూత పెట్టినంటే నీ శరీరపడిన నీ శరీరం నువ్వు భావన చేద్దా నేను ఇది కాదు అని తెలుసుకోవాలి అందుకే కదా నిర్వాహకట్కం ఇచ్చాడు అది కాదు నేను ఇది కాదు ఇది కాదు నిర్వాహకట్కం పట్టి కొట్టేస్తే వస్తుంది దాని భావన బాగా పట్టాలి అది నేను కాదని అంటాడు మనం కూడా మనం అది కాదనుకుని ఊరికి మళ్ళీ మర్చిపోతాం అందువల్ల నువ్వు ఎప్పుడైతే పెట్టిలోంచి బయటకు వస్తావో ఆ పెట్టే అదే తెలుసుకుంటావు నువ్వు పెట్టిలో నుంచి బయటకు రాకుండా ఆయన ఆయన పెట్టులోంచి బయటకు రాడు అందుకే నువ్వు అక్షర పురుషుడుగా నీ గురువు దగ్గర చేరేవాను ఆశ్రయించేవనుకో ఆయన చూపిస్తాడు ఆయన ప్రకాశవంతుడు అంత మహిమాన్వితుడు ఎలాంటి వాడు మహత్వ గల వాడు అప్పుడు తెలుస్తుంది అందుకని బయట బయట పూసుకుంటే వస్తుంది అందుకని వాటి మాస్టర్ ఇన్ ది ఫామ్ విచ్చుకోవాలి మాస్టర్ ది మాస్టరీ ఇన్ ది ఫామ్ ఈస్ టు బి కాంటాక్టెడ్ దట్ ఈ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ యూ షట్ డౌన్ యువర్ బాడీ ఆఫ్ పై ఫోల్ నేచర్ అండ్ రికలెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఐ ఆమ్ ఇంగ్లీష్ వాకింగ్ నేనుగా నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి తప్ప నేను పార్వతి కుమార్ని అని వెళ్ళటం లేదు నేను చార్డ్ అకౌంటెంట్ అని వెళ్ళటానికి లేదు నేను ఫలానా అనే అడ్రస్ తో వెళ్తా లేదు నేను నేనుగా వెళ్ళ నేను ఆ నేనుగా దగ్గరికి వెళ్తే అప్పుడు నేను కలిసిపోయి నేను నేనైనా నేనవుతుందని నేను నేనైనా నేను అది యమున తీరా అంటే ఇప్పుడు మీరు గంగకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత యమునకు వెళ్ళారనుకోండి ఆ యమున ఇప్పుడు ఎలా ఉందో మీరు చూస్తే మీకు కొంచెం బాధ చూస్తుంది లోపల యమున ఉందే అప్పు అలాంటి యమునలో ఉండేటువంటి ఒక బాగా లోతైన సరస్సు ఒకటి ఉంది అది కాలిది అంటే బాగా లోతుంది అందులో ఉన్నాక ఖాళీ ఎందు చేద్దా అక్కడ ఉంటే తనకి క్షేమము అని అక్కడ ఉండటం చేత కదా కృష్ణ పాద స్పర్శన దాంతో కదా కాళీడు ముక్తులయ్యాడు అచేత యమునా తీరని చేరటం అంటే మనం అంతర్గతం అవటము అని చెప్పాలి మనం అంతర్గతం అవటం అంటే చాలా సార్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం శ్వాసందుకుని తద్వారా హృదయాన్ని చేయాలి అక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ యమున ఉంది గంగా ఉంది సరస్వతి గంగా యమున సరస్వతులు మూడు ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ యమున ఒడ్డుకు చేరస్ లోపలికి వెళ్తే ఆ విధంగా యమునా తీరం సహజముగా హరిసారిధ్యపు ఇస్తున్నది అని ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాలి ఎందుకు యమున అన్నది సహజంగా హరిసారిధ్యం ఇస్తున్నారు అందుకని నేను చరత్వాన్ని వదిలేసి అక్షరత్వంలో ప్రవేశించడం చేస్తా ఆ అక్షరత్వం ఒక మూలమైనటువంటి తత్వానికి దగ్గర కాదు ఇంకా సహజంగా హరి సాన్నిధ్యం లభిస్తుంది ఇంకా వాళ్ళకి బయట ప్రపంచం మీద అంత మోదు బయట ప్రపంచం మీద ఇంకా మోజు ఉండదు ఎక్కువ ఎప్పుడు కూడా అక్కడికే వెళ్లిపోదాం అనుకుంటున్నాం అందుకనే కదా గోపగల ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందా ఈ పనులన్నీ ఎప్పుడైపోతాయా ఎప్పుడు మనం గబ గబా యమునాథర వెళ్ళిపోవచ్చా అంటే విజునాథం వెళ్ళిపోవటం అంటే ఎప్పుడో తెలుస్తా అట్లా ఇంత వాళ్ళందరినీ వదిలేసి బయట తాళాలు పెట్టండి పారి పెట్టడం కాదు ఇంత వాళ్ళు రాసేపుడు ఇంత చెడిపోతుంది అంటే ఏమనుకుంటారండీ ఇంత మగవాడు సంసారాలు సరస్థయా కాదు వాళ్ళు పడి వడినా యమునా తీరానికి వెళ్ళటానికి ఔత్సుకత చూపించేట్లాంటి అర్థమైతే త్వరగా నిద్రలోకి వెళ్తాం తొమ్మిది గంటలకు పడుకుందాం పదకంటే లోపల ఎందుకని కళ్ళ పూసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళచ్చుగా పదకొండున్నర వరకు సీరియల్ ఉంటుంది మనకి కదా సీరియల్ అయినలాగా వెళ్ళేసరికి ఏముంట నీకు రాత్రి తపనేది తపనలేదు కదా వడివడిగా గోపికలు యమునా తీరానికి వెళ్ళేటంటే అర్థం ఏంటంటే వారు దైనందిన కార్యక్రమం చక్కగా ముగిస్తున్నారు కల్లా అందరూ భోజనాలు చేస్తే వాళ్ళు కదా ఎందుకని సాయం సంధ్యా వందనములు ప్రార్థనలు గాని సూర్యుడు అష్టమేశ్వరి రాదు తొంభై నిమిషాలు ఏడున్నర కల్లా భోజన చేసేసారనుకోండి సూర్యాస్తమైన తర్వాత బాగా సాముకి అన్ని పనులు పూర్తి చేసేసే తొమ్మిది గంటలకు పూర్తి అయిపోవ తొమ్మిది గంటలకు పూర్తి అయిపోయి నువ్వు నీ బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయావు అనుకో ఇట్ రూము ఏదో రూము నీ చెయ్య మీదకి వెళ్ళిపోయావనుకో అంటే మనకి ధ్యానం ఉంటుంది ఎవరు బెడ్రూమ్ మీద రూమ్ మీద దీనికి చచ్చిపోతావు బాహ్యానికి చచ్చిపోతావు కదా చచ్చిపోతే కదా అంతరంగంలో మేలుకుంటాం భాషన్లో మేలు సేపు నిద్ర కూడా రాదు నీకు ఎప్పుడు నిద్ర వచ్చిన లెక్క ఇవన్నీ ఏమీ గుర్తు రాకుండా ఇవేమి మనకి ఏమాత్రం మనసులో లేకుండా అయిపోతాయి కదా నిద్ర వచ్చిందనుకుంటాం అద్ర ప్రకృతి మనకి కల్పిస్తుంది లేకపోతే మనం తొందరగా నశిస్తాం కాబట్టి అందుకే నిద్ర కల్పించే లోపల నువ్వు ప్రయత్నం చేయ లోపలికెళ్తా అలా గోపికలు ఒక మొదటి గ్రామం అయ్యేసరికి ఈ ఔటర్ లక్ అంతా ముగించేసి యాక్టివిటీ ఔటర్ టెంపుల్ అంటూ ఉంటాం కదా అది ముగితే లోపలికి వెళ్ళిపో తొమ్మిదింటికి లోపలికి వెళ్ళాం అనుకో పదకటింటి వరకు నిద్రపడలేదు అనుకో ఊరికి దొరలం ఒక అటు ఇటు ఇటు అటు మనం నిద్రపెట్టబోతుంది రెస్ట్ లెస్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా ఏమిటో నిద్రపడలేదు కంగారు ఆ పైన మాత్ర వేసుకోండి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అవన్నీ మరి అజ్ఞానపు పోకడలు బోర్డు ఉంటాయి నిద్రపట్టబోట ఒక అదృష్టం పని లేదు నిద్ర పట్టడం లేదు ఎట్లా ఉందండి ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ పని చేస్తుంది లోపలికి వెళ్ళు లోపలికి ఎడబుద్ది కాదు అది ఒక సమస్య
1: ఎందుకు ఎడబుద్ది కాదు
0: రుచి లేదు రుచి లేదు రుచి ఉండేవాడు ఎంత తొందరగా ఇప్పుడు మనం సినిమాకి వెళ్ళాలనుకోండి ఖచ్చితంగా ఆలస్యం కాలేదు ఎవరికి సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఇంట్లో వాడు అందరూ ముందే రెండు అయిపోతా కదా ఎంత లేదు ఎక్కడ లేదు తొందర ఇంట్లో వంట అయిపోతుంది అన్నీ అయిపోతుంది నీకు నీకు దేని ఎందుకు రుచి ఉందో దాని ఎందుకు నువ్వు సకాలం కన్నా ముందు చూస్తావు కదా నీకు రుచి లేదన్నా కదా అన్నిటికీ నేను కదా అన్నిటికీ అలా సదే కదా ఎవడా లేటు వస్తున్నాట ఏదైనా కార్యక్రమానికి అంటే అర్థమైతే వాడికి అంత రుచి లేదు కొంతమంది ముందే వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి రుచి అంతే ఎవడి తేడా రుచి తేడా అంతే మనమేం చెప్పక్కల నీకు రుచి లేదు నీకు రుచి లేదు ఇక్కడ వాడే రాసుకోవచ్చేస్తాడ ఇక్కడ రుచి లేదు అని పది నిమిషాలు రాసి వస్తారు కదా ఇక్కడ రాసుకుంటుంది మనం చదువుకోవాలి నాకు కదా అన్నట్టుగా వాడు వస్తాయి ఏడుపా కోమంకొచ్చి ఐదు ముప్పై ఒక చూపు వాళ్ళ నీకు రుచి లేదు కదా నా పక్క చూస్తున్నట్టుగా ఉంటాను వాళ్ళ ఎందుకంటే నేను ఆరు గంటలకు కదా వస్తా నీ రుచి పట్టి కదా నీకు రుచి ఉంటే నువ్వు యమునా తీరంకి చేర నీకు రుచి లేదు యమునా తీరంకి చేరవు సీరియల్ వైపు వెళ్ళిపోతా పడుకో తొందరగా పడుకో తొందరగా పడుకోకుండా ఈ మీద అట్లాగే నడుస్తుంది ఇంక మీతో చెప్పకర అందుకని వడి వడిగా యమునా తీరం చేరతాం అనేది యమునా నది తీరము సహజముగా హరిసాన్నిధ్యమనిస్తున్నది ఆ తీరమున మధువనమున్నది మధువనం గురించి మీకు తెలియాలంటే దాన్ని పుట్టుపూర్వతరాలు ఒక్కసారి పురాణ పురుషులనే పుస్తకం తీసి వెతుక్కుని చదువుకోండి పుస్తకాలు చదవండి ఊరికి ఏం తిరుగుతుందండి అందరూ యాభై పైరు పడ్డ వాళ్ళకి అక్కడ ఎక్కువ చేయలేము కదా ఇందుకే సమస్యలు తప్పే ముందుగా రుచి కరిగితే అదృష్టం లేటుగా రుచి కరిగినా పర్వాలేదు అదృష్టమే ఎప్పుడు ఒక్కసారి మధువనం మధువనం అంటే దాని యొక్క అనుభూతి వేరు మధు అంటే తేనది మీకు తెలుసు కదా తేనెంత రుచిగా ఉంటుంది అక్కడ ముందు భగవద్ సాన్నిధ్యం పొందే ముందు భగవద్ అనుభూతి ఇది మంత్రం భాగవతము మధురమైనటువంటి పురాణం అని చెప్తారు ఇందులో మధుర భక్తి ఉంటుంది కదా ఈ మధుర భక్తి వచ్చేటువంటి భాగవతమునకు మధువనము చేరాలందరూ మధువనం చేరాలని ఇప్పుడు మనకు వెళ్తూ ఉంటారు మరి వాళ్ళు నైవిశారాజం చూపించారు నేను బాగుందనుకో నవిషారణం అట్లా ఒక లోకలైజ్డ్ ప్లేస్ కాదు అది తెలియాలంటే భాగవతం మగతిష్టందో దానికి దర్శనాలతో నయమిత నరేంద్ర మోదీ వారి నుంచి చెప్పారు మాత్రం చూస్తాం అవన్నీ సరిచేస్తున్నాం మనం ఎదురికే అన్ని మర్చిపోతాము అయితే మన సమస్య ఎందుకు మర్చిపోతామంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుని మనస్సులోనే ఉంటాం కదా మర్ మనస్సులో లేకుండా బుద్ధి అనేటువంటి కక్షలోకి వెళ్లి ఒక మహాత్మ ఇచ్చిన వాక్యా చదువుకుంటే అది ఆ జన్మాంతమే కాదు జన్మ జన్మలకి గుర్తుంటాయి నువ్వు మర్చిపోతున్నావు అంటే నువ్వు చదివేప్పుడే నీకు శ్రద్దలేదు మనసుతో చదువుతున్నావు అందుకని మర్చిపోతావు బుద్ధితో చదువుతా అలా కళ్ళు మూస్తుండ అది ఎట్టి పక్క ఉంది ఎంత దర్శనాల్లో రాబడిపోతాయి బుద్ధితో చదువుకునే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా పరీక్షలు వస్తుంటాయి మామూలు పరీక్షలు కూడా వాడికి ఆ పుస్తకంలో ఆ పేజీలో అది ఏ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఏ పారాగ్రాఫ్ వరకు ఎడపడుతుందో గుడిపరుస్తుందో వాడికి కనబడుతుండదో రాసిస్తాడు వాడికి ఫస్ట్ మార్కులు వస్తాయి తప్ప ఎందుకని వాడు బుద్ధితో చదువుకోవటం అందుకని మనం ఏం చెప్తాం బుద్ధిగా చదువుకురా అంటుంటా మన వాక్య పదాలన్నీ సరిగానే వాడతాం మనకి అవగాహన ఏ పైనా బుద్దితో చేస్తే మర్చిపోవటం బుద్ధికి మలుపు లేదు బుద్దికి లేని బరపు మనసుకు ఉన్నది బ మర్చిపోతున్నా అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఎక్కువ మనసులో ఉంటాం అంచేత ఈ బుద్ధిలోకి వెళ్ళేసరికి ఈ యమునా తీరం కళ్ళేసరికి ఏం జరుగుతుంటే లోపలికి వెళ్ళటం చేస్తే నీకు రుచి తెలుస్తుంది ఒక్కసారి ఆ రుచి కలిగిన తర్వాత మిగతా రుచులు అది రుచిగా ఉండే ఆ రుచి కలగకపోవడం చేస్తే ఇతర విషయములందరూ రుచిలు ఉంటాయి దాని అందరు పరిగణ పరి కలిగినటువంటి వారికి ఇతర విషయంలో ఉండదు అదే కదా ప్రహ్లాద పని చెప్పిన పద్యాలు అన్నీ అండి కదా మందారం మకరంధం ఆధర్యమున పేరు మందుపంబు బో
1: అనగా
0: మనకు పిచ్చి పిచ్చి అడవుల్లో జరుగుతుంది కదా ఇక్కడ చాలా మంచి మంద పుష్పాలు అందులో మకరంధం తాగి చాలా తేర దొరుకుతుంటే అక్కడెక్కడో వెళ్దాం వాళ్ళ మనకి కొండ మీద వెళ్ళిపోదామంటే వస్తే అక్కడ ఏముంటాయో కొండ మీద పొదలు ఉంటాయి పుష్పణాలు ఉంటాయా ఉండవు కదా నిర్మల మందాకినీ తల్లి బీచికలకు రాయంత తరుణే తరంగిడులకు మా ఊళ్ళో కూడా జరుగుతుందా ఇక్కడ ఉన్న తిరుగుదాను వంటి ఉంటుంది హంత అదే మానవ తర్వాత So ganga. నిర్మల మందాకిని మందాకి అంటే గంగ నిర్మల గంగ తల్లిదా వీచికూపు దాని తరంగాల్లో అట్లా మీరు ప్రజాకల తెల్లవారుదే గంగనే మీకు అసలు మనస్సు పోతు ఖరీదు తెల్లవారుద తెల్ల తెల్లవారుతుంటే ఉంటాయి దృశ్యాల కొనే ఇప్పుడు అలాంటి ప్రశాంతమైన ప్రదేశాల్లో ఉండేటువంటి ఒక హంసని మన యొక్క గడికోట రిజర్వే పెట్టే ప్రసారం ఉంటుంది కదా అక్కడ ఉండచ్చు కదా అంటే ఉంటుంది ఉండదు కదా అట్లా ఎన్నెన్నో చెప్తాడు అసలు నా పద్యాలతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు అమ్ముజోదర దివ్య బాధార వింద మత్త చిత్త మేరి ఇది ఇతరం చేరే మత్తపోయింది నేను అలా కళ్ళ మూసుకుంటే ఆయన ఈ యమునా తీరం వెళ్తే అక్కడ ఉండే కృష్ణుడు ఆయన పాదాలు కృష్ణుడి పాదాలు యమున ఏ విధంగా వచ్చి తాకుతూ ఉంటుందో కృష్ణుడి పాదాలు ఏ విధంగా అక్కడ ఉండేట పూల మొక్కలు ఆ యమున ఇచ్చే ఊపుతో వచ్చి ఒకసారి సృష్టిస్తుంటాయో ఇని ఇదంతా భాగవతం దర్శనస్తుందంటే మనం బాగా చదువుకున్నాం అలాంటి దివ్యానుభూతులు కలుగుతున్నప్పుడు లోపల వాడి బయట ఏంటి బయటేం చెప్తాడు ఏదో ఉండదు కదా అందుకనే దేవకి వసదేవులకి అది కారాగృహం అనిపిస్తులే వాళ్ళు వేరే లోకల్లో ఉన్నాడు అంతే మనకైతే అన్ని బయటవే కనిపిస్తుంటాయి కదా లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి బయట ఉంటాయి ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వారికి ఈ బయట ఏముంది వాడు అది ఏమైతే వాడికి అది నందైనా పని అయినా ఒక ఎందుకని బయట చూడట్లేదు వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అందుకని అలాగా అలా చెప్తాడు ఎక్కడైనా కానీ ప్రహ్లాద లేని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయానా నువ్వు ఏమో ఇవన్నీ చూపిస్తావు నాన్న నీకోసం బంగారం కొద్ది చేయించారా అంటారా తండ్రి జామోహన్ ఎలా ఉంటుంది వాడికి అసలు బంగారం సుచ్యం అసలు లోపల బంగారం చూస్తున్నాడు బయట బంగారం అది మధువనం అంటే మధువనం దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడికి వెగి అతడి శుచిత్వము పుణ్యము అనుభవించుచి అంటే తెలియాలంటే హృదయ కేంద్రములకు దగ్గరగా చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది శుచి అంటే బయట ఎంత శుచి చేస్తున్నా అని మన అంతేకాదు శరీరము కూడా మీరు ఎంత దీన్ని శుభ్రం చేస్తున్నా అందులో కొంత మూలమలం మూలమూత్రం ఉంటూనే ఉంటుంది ఏది ఆరోగ్యవంతులకు కూడా అనారోగ్యవంతులు కూడా చెప్పనే కదా ఆరోగ్యవంతులకు కూడా మూలమలం మూలమూత్రం ఉంటుంది మరి ఇంకా శుచిందండి ఇంకా ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ ఇక ఇది వాసన వస్తూనే ఉంటుంది కదా సరే అక్కడ అసుచి ఉన్న లోపల అందుకనే దాన్ని హోలీ ఆఫ్ ది హోలీ అన్నారు ఆవిడే మేడం అవన్నీ దర్శించిన వాళ్లే ఆ పదాలు వాడగలరండి మిగతా వాళ్ళు వాడలే అక్కడ అక్కడ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా చెప్పుకోసం పైపోయి పైపోయి ఆవిడ ఏమన్నారు హోలీ ఆఫ్ ది హోలీ పవిత్రతలో పవిత్రత పవిత్రతలో పవిత్ర పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశం హృదయం యొక్క ఆవరణ అలాంటి ఆవరణలో ప్రవేశిస్తే అక్కడ రెచ్చగా ఉంటుంది ఇలాంటి నచ్చదంటే పావ కూడా ఉంటాడు అక్కడ సత్వాగ్ణంలో పావకుడు నేను అంటారు కృష్ణుడు సప్తమరుత్తుల్లో పవమాను పావను నేను అంటే పవన్ పావకుడు పవనుడు పావకుడు అక్కడ ఉంటాడు అండి పవనుడు పావకుడు అందుచేత అది మహాశుచి అయినట్టు పవన్ అనంటే అర్థం ఏంటంటే వాయువులన్నిటిలో కూడా అత్యంత శుచి అయినటువంటి వాయువు అది పవమాన సుశంటూ ఉంటాయి కదా పవన్ కుమార్ అంటూ ఉంటాం కదా పావని అంటూ ఉంటాం కదా అలాంటి శుచి అయినటువంటి పిల్ల తరంగాలు అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి లోపల లోపల పిల్ల తరంగాలు ఎంతో హాయి కలుపుతూ ఉంటుంది అలాగే అటు చలి కాదు ఇటు వేడి కాదు చక్కని రెచ్చతరం ఎంత హాయిగా ఉందిరా అనటుగా హాయి మీరు బయటకు వచ్చారు ఆగా నీ లోపలికి వెళ్ళినాయి అక్కడ కూర్చున్న వాడికి వాడికి దొరికినటువంటి హాయికి
1: అందుకనే వాడు అట్లా సంవత్సరాలు
0: తలపడి తపస్సులు చేసేస్తుంటూ ఉంటారు వాడికి తెలుసు అందులో ఉండేటువంటి రుచి మనకి తెలియదు రుచి అలా ఎలా చేయగలిగాడండి ఎదురు రాసేస్తుంటారు అంటే ఇవేవో రాసేటం కాదు నువ్వు కూతురు చోటు కదా కూర్చున్న చోటు ఆ చోటే నీకు మధువనము నువ్వు చేరావు అక్కడ నీకు ఉండేటువంటిది అత్యంత శుచి అయినటువంటి విషయం పుణ్యమైనటువంటి విషయం అంటే ఏం జరుగుతుంది నీవి వరకు చేసినటువంటి పుణ్యకార్యము లొక్క ఫలం అంతా నీకు బలంగా లభిస్తుంది చేసిన పుణ్యకార్యము యొక్క ఫలమంతా నీకు ఇక్కడ బలంగా లభిస్తుంది నీకు దోహదం కనుక చేస్తుంది అలా నీకు అని ఇప్పుడు వచ్చేది కూడా యమునా నది మధువనము అందులో పవనుడు పావకుడు అక్కడ నువ్వు నీ పుణ్యం అంతా నీకు కలిసి వచ్చిన నీ పుణ్యం కలిసి వచ్చినప్పుడు నీకు బయట రోజులు బాగుంటు ఉంటాయి ఎందుకని మాటి మా అని చూసుకుంటూ ఉంటాను ఎక్కడికి వచ్చారు జూపిటర్ని మనం జూపిటర్ చూసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు వస్తాడో దగ్గరికి అయితే చేస్తుంటాడు అయితే రాహుకెళ్తుంటాడు మాటి మాటికి కుజులు వచ్చేసి పయనించి చెడిపోతుంటాడు ఇది కదా జరుగుతుంట రౌడిగా తిరుగుతూ ఉంటాడు అండి మామూలు వాళ్ళకి కుజుడు ఉత్తమకి ఆయన కుమారస్వామి దర్శనమిస్తాడు అదే కుజుడు సంస్కారవంతులకి ఎవరైతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సంస్కార ఆయనే ఆ కుమారస్వామి ఏదో రకంగా పోట్లాటలు శత్రుత్వాలు కలిగించేట అందుకని ఈ ఈ నీ పుణ్యం నీకు కలిసి వస్తుంది చూడొచ్చు ఆ పుణ్యం తోడయి ప్రదేశం తోడయి పక్కన యమునా నది దగ్గర కూర్చుని ఉండి అప్పుడు హరి ధ్యానం చేస్తే సులభంగా నీకు
1: హరి లభ్యమవుతాడని
0: చెప్పాడు నాకు అది వాక్యం యమునా నది తీరమున సమజమ సహజముగా హరిసాన్నిధ్యం ఇచ్చినది తీరము సహజముగా ఆ సాధీనది ఆ తీర మన మధుమనం ఉన్నది వెళ్తే ఉండదు అక్కడ ఆ యమున కాదు ఇక్కడ చెప్పే ఏమున అప్పుడు ఉండేది అప్పుడు ఉన్నది ఎప్పుడు కృష్ణుల సమయంలో ఉన్నది తర్వాత ఇప్పుడు చాలా మనం వెళ్తే బాగా జరుగుతుంది అందుకని అక్కడ వెళ్ళడానికి ఎందుకు లోపల ఏమున్నది కదా లోపల ఏమున్నది కూడా కృష్ణులందరూ అలాగే వెళ్ళిపోయారు భూములందరూ అలాగే వెళ్ళిపోయారు భక్తులందరూ అలాగే వెళ్ళిపోయారు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు నీవతెయి అతను శుచిత్వము పుణ్యమును అనుభవిస్తావు అతను నీవు నారాయణ ధ్యానము చేసిన సో మేలు కలగను వాసు అన్నాడు హరే అన్నాడు ఇప్పుడు నారాయణ అన్నాడు నారాయణ ధ్యానం చేసి ఇందాక మీకు చెప్పాను నీ వార సుఖవర్తని నీలతో యథమధ్యస్థ విద్యుల్లేక భాస్కరా సుఖవీ పీతాభా సత్య రూపమాని మనకి మంత్రపుష్పంలో చదువుకుంటూ ఉంటాం నారాయణ సుష్పంలో చదువుతూ ఉంటాం అక్కడ నీలమైనటువంటి కాంతి బిందు ఉంటుంది అనగా ఏది ఈ నాలుగు పొరలతో ఉన్న పద్మం పైన ఒక బిందు ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటుంది అంటే నీకు ధగ 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 ధగతో కళ్ళు నిరుమిట్టు పురుపెట్టుగా ఉంటుంది అక్కడికి చేరాలి కదా అది మనకి డెస్టినేషన్ గా చెప్పారు డెస్టినేషన్ గా చెప్పారు అంతేత ఆ విధంగా హరి ధ్యానం చేయమని చెప్పారు అనుదినము యమునా నది జలములలో స్నానం చేసి నిష్టతో నారాయణకు నమస్కారం చేస్తూ యమ నియమమును అభ్యసింపు అని చెప్పారు అంటే తపస్సు చేసిన సరే చేస్తారు మొదట్లో ఎక్కువసేపు అదే చేస్తూ ఉండారు కదా తపస్సు చేసేవాళ్ళు కూడా కాస్త వెళ్ళి అది ఇది ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఉండదు తపస్సు ఎందుకని అంటే తపస్సు చేయడానికి శరీరం నిలిచి ఉండాలి తపస్సు చేయడానికి శరీరం నిలిచి ఉండాలి నిలిచి ఉంటేనే కదా తపస్సు శరీరం పడిపోతే తపస్సు అందుకని క్లుప్తంగా నాలుగు ఇళ్లకు ఐదు ఇళ్ళకి వెళ్లి వృక్షం ఎత్తుంది అది తాగేసి కూర్చోదనమాట మిగతా కానీ అందుకని అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది అలా నువ్వు ధైర్యంద్ర గారి నిధులు చేయాలి ఈ వేసుకున్న బట్టలు ముందేసుకునేవి మళ్ళీ స్నానం చేసినాక ముందు ఆరేసుకున్న బట్టలు వేసుకుని ఈ బట్టలు తనే ఉతుక్కోవాలి ఎవరు ఉండరు కదా అదే ఉతుక్కోవాలి ఉతుకున్నా ఆరేసుకోవాలి ఆ రష్టం కూర్చొని తప్పి దాహం చేశాడు అనుకోండి అంటే మూడు గంటలు దామం కష్టాలు దాహం అనిపిస్తే మనిషి తాగాలి బాగా ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ ఎక్కువ అనిపించదు దాహం అనిపించదు అక్కడ అనిపించదు అనిపించకపోతే ఇవ్వక్కలేదు అనిపిస్తే ఇవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోర్చం చూసుకుని సీసాలు సీసాలు తాగేయండి గుడ్డ వాడే నీళ్ళు లేకుండా అంపెద్ద పంధకాల పిచ్చిలో పడ్డారే సరే ఎవరితో చూసారా బాటిల్స్ పుట్ట దిరుగుతుండేవాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి టూ అవర్స్ ఓ లీటర్ తాగే మనం అదే నీటి పెద్దలాగా హిప్పో పొట్ట మాత్రం తాగే కదా అలా తాగకూడదు నీ శరీరం నీకు చెప్పుకుని నీకు నీళ్లు కావాలంటే నీకు దాహం వేసుకు నీ శరీరం నీకు చెప్పుకుని నీకు ఆకలి తినాలని అంతేకాదు ఇలా చూసేసుకుని తినకూడదు వాచి చూసుకొని తినకూడదు బాచిపోతున్నప్పుడు శరీరం వాచి చూసుకుని మంచిని తాగి వాచి చూసుకుని కాజు చేయాల్సింది లోపలికి దాహం వేస్తే దాహం వేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది నువ్వు ఇలా అక్క లేకుండా దానికి నీళ్ళిచ్చి అక్క లేకుండా అన్నం పెడితే నీకు దాహం తెలియజెప్పే కేంద్రము నీకు ఆకలి తెలియజెప్పే కేంద్రం రెండు వెళ్ళిపోతాయి విడత నువ్వు మనం పట్టించుకో మనం తీసుకోవడం అంతేసినా ఇప్పుడు తప్ప మనం నీకు ఆకలి అనిపిస్తే అప్పుడు కదా తొమ్మిది గంటలకు పొద్దున ఆరడి కూర్చున్నానుకోండి అనుకుందాం అంటే ఏడింటికి ఎన్నింటికి లేవాలండి తప్పనే వాళ్ళు కదా మళ్ళీ నా బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అంటే మొదటిది సామం మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల రూపాయలు వేస్తే అది ప్రాతకాలం అంటారండీ అది మూడు గంటల నుంచి నాలుగున్నర వరకు బ్రాహ్మహి ముహూర్తం అంటారు అందులో మళ్ళీ పూర్వార్హం నాలుగున్నరలు వేస్తే ప్రాతకాలం నాలుగున్నరల నుంచి మూడు మధ్య నెల వేస్తే అది బ్రాహ్మహి ముహూర్తం అంటే వాళ్ళ కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆరాధన చేసుకున్నారు అంతకన్నా ఏం లేదు అప్పుడు ప్రజ కూడా చాలా బాగుంటుంది సార్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రకృతి మనల్ని లేచేసరికి అప్పుడే అన్నీ తిరిగి వస్తుంటే చూడండి మీద అందుకని నాకు ప్రశాంతతంటే ఏమిటో తెలీదు అందు వాళ్ళకి మూడు గంటలు లేచి వాళ్ళకి అంతా ప్రశాంతే కదా లేచి నువ్వు స్నానాధికారులు చేస్తే నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చున్నావు అనుకో లేదా ఇంత మంచిగా కూర్చొని కూర్చోవు కూర్చుంటే ఒక మూడు గంటలకు మళ్ళీ మనుషులు తాగాలంటుంది కదా మనుషులు తాగు ఇంకొంచెం టైం వేసరికి ఆకలి వేస్తే అట్లా ఊళ్ళోకి వెళ్ళాం ఊళ్ళోది వెళ్ళి ఐదు చెప్పలే ఐదేళ్లకు వెళ్తారు అది చెప్పను కాదు ఒక చెప్పే ఐదు చోట్లకి వెళ్తాం ఆ రోజు భగవంతుడు నీకు ఏ నిర్ణయం చేస్తాడో అదే నీకు అందుతుందని గుర్తుపెట్టుకుంట భగవంతు ఎదురు చాలా ఆహార సంతోషం వాళ్ళు ఏమి ఇస్తే అదే ఇంతమంది వాళ్ళు బంగారం చేసుకునేదా కూడా రోజు పొట్లకాయ ఏమిస్తేది కొత్తగా అన్నాం ఏవో ఐదు చోట్ల కంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని అక్కడ పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇంకొకసారి స్నానం చేసి వచ్చి ఈ స్నానం చేసిన బట్టలు ఆరేసి ఆ ఆడిన బట్టలు కట్టుకుని ఇది పూజించి మళ్లీ మధ్యాహ్నం నిద్రపోకూడదు ఇట్లా మధ్యాహ్నం నిద్రపోయి ఇలా ఉండే వాళ్ళు ఎవరు తపస్సుకు వెళ్ళాలండి మళ్ళీ మూడు వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ సాయంత్రం ఏను మళ్ళీ అప్పటికి ఆరిపోతాయి బట్టలు ఏం సందేహం లేదు పాలండి బట్టలు మళ్ళీ రెండే ఒకటి తెల మీద ఉంటుంది ఒకటి ఉంటుంది దండే ఉండదు చెట్టు మీద వారేసుకుంటారు కదా ఆ పూట ఎక్కువ పోయిద్దరు కూడా వేసే ఎట్టు పోగు మామగే ప్రస్తుతి సహకరిస్తుండదు నీలో ఉండే త్రికడుతుంది బట్టి అంతేత ని అలా తాగుతుంది తప్ప జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు యమ నియమములు పాటించాలి ఎందుకంటే బాగా కళ్ళ తిరుగుతున్నావు కాబట్టి కదా లేకపోతే యమనియమాలతో పని ఉందని కళ్ళమూసి కూర్చున్న వాటికి యమ నియమములన్నీ బయట శుచిగా ఉండడానికి లోపల శుచిగా ఉండటానికి ఏర్పడే నియమాలు అందుకని ఏం చెప్పేసారు అనుదరము యమునాది జలములలో స్నానం చేస్తే అంటే ఒక్కసారి అర్థం కాదు మామూలుగా శ్రికాల సంధ్యలను ఉంటాయి అందుకని శ్రికాల సంధ్యలు ఎప్పుడు స్నానం చేస్తారు లేదా ఉదయం సంధ్య సాయం సంధ్య కనీసం ఎందుకంటే స్నానం చేస్తే మళ్ళీ ప్రార్థనకి శరీరం యొక్క సహకారం చాలా ఎక్కువ వస్తుంది స్నానం చేయకుండా కూర్చున్న దానికి స్నానం చేసి కూర్చున్న దానికి శరీరంలో తేడా ఉంటుంది సహకారం శరీరం యొక్క సహకారంలో తేడా ఉంటుంది అందుకని బద్ధకంగా ఉన్నా ముందు వెళ్ళి సవర్కలు ముందు బద్దకం పోతుంది శరీరానికి ఒక రకమైన సులుపుగా వస్తుంది గుర్రం లేచినట్లు లేదు అంతవరకు అలాగ మత్తుక పడినది నీళ్ళు దానికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని ఎప్పుడు కాస్త శరీరం అలసటైనా అప్పుడు స్నానం చేస్తారు ఇలా స్నానం ధ్యానం మధ్యలో ఒకసారి అలా వెళ్ళి రావడం ఇలా నదిలోకి దిగడం రావటం ఇలాంటి మినిమం కార్యక్రమం ఉంటుంది కదా వాళ్ళు అహింస పాటించాలి అంటే మన నదిలో దిగినప్పుడు నదిలో ఉండేటువంటి జలచరాలకు ఇబ్బందికర ఒకటి మనం ఊళ్ళో దిరిగాం అనుకోండి ఊళ్ళో మన ఇబ్బంది కడ అంటే ఊళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు అసలు బట్ట సరేగా కట్టుకుని వెళ్ళాలి కదా కొద్ది పెట్టుకుని తిరిగి అనుకోండి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్నమాట నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తా ఊళ్ళో అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాములుగా వెళ్ళొచ్చేసే కదా అక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడదాం పెట్టుకోకూడదు భాష ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు మిక్షి మూడు సార్లు పిలుస్తావు లోపల ఎవరు రాకపోతే ఇంకొకరికి వెళతాం అంతే భాం అట్లాంటి అహింస తర్వాత వాళ్ళు ఏదో బలకరించారనుకోండి గృహిణులు కానీ ఎవరైనా సత్యమే చెప్పాలి అదో బ్రహ్మచర్యం అలాగూ ఉంటుంది కదా బ్రహ్మచర్యం రెండు రకాలు లోపల ఉండే బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించడం అనేటువంటిది నీ కార్యక్రమం బయట నీకు స్త్రీ సంపర్కం స్త్రీకి పురుషుల సంపర్కం ఉండదు కదా ఇంకా మరి దొంగ బుద్ధి ఆశ్చర్యం అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళింటికి వెళ్ళింటికి వెళ్ళినప్పుడు అదే అరగే మర్చిపోయినా మనం జవలో పెట్టేస్తున్నాం ఏం చేసుకోలేదు వాళ్ళు అరగ మర్చిపోయింది మనం జవలో పెట్టుకొస్తున్నాం తపస్సుకొస్తున్నాం ఏం చేసుకోలేదు కదా అదేదో బాగుందని జబులో పెట్టుకుంటా ఆ బుద్ధిందరకు అలాంటి చేయబోకని చెప్పారు అక్కడేదా బాగుంటుంది జబులో పెట్టుకుని అని చెప్పారు ఆ స్దా అపరిగ్రహము అపరిగ్రహం అంటే వాళ్ళేదో గిఫ్ట్ ఇచ్చే అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమన్నా మంచివాడు కనిపిస్తే నమస్కారం అంతా ఇద్దాం అనిపిస్తుంది నువ్వు వెళ్ళింది ఆహారం కోసం కదా ఇంకేమైనా వాళ్ళు ఏమి తీసుకోండి ఎప్పుడో ఉత్తరాయణానికో దక్షిణాయనికో ఏమన్నా వస్తారనిస్తే తీసుకో అంతే ఎందుకంటే లోపలికి తిరిగిపోతాయి కదా రోజు మూడు సార్లు ఉతకాలేస్తే అంతే అయిపోయింది నేను యమం అయిపోయింది ఇది అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము దొంగ బుద్ధి లేకుండాట ఊరికే ఏమన్నా ఇస్తే పుచ్చుకోకున్నావు ఊరికే ఇస్తే అంటే మరి వీళ్ళు ఇప్పుడు అన్నం ఊరికే తీసుకుంటున్నారు కదా అందుకని ఏ ఇంటి నుంచి అన్నం దొరికిందో ఆ ఇంటికి సర్వసుభములు కలగాలని ప్రార్థన చేయాలి మనసులో సంస్కారం ఎవరింటిగా వెళ్లే తినేసి వచ్చేయడం కాదు నా మూతు చేసుకుంటా చాలా భావన మనసులో ఏ ఇంటి ఏ ఏ ఇంట్లో అన్న తిన్నావో ఆ ఎలు తరతరాలు సుఖ సంపదలతో వర్ధిల్లారనే భావనతో భోజనం చేస్తే నీకు శుభం లేకపోతే నువ్వు తినది దొంగ తింది దొంగ తిన్నాడు అతను ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళి తిరుగుతున్నారు మనం వాళ్ళు పిలిస్తే అన్నారు కానీ నేను ఎప్పుడు పెట్టాం నేను ధర్మం అందరు చేస్తాను వెళ్ళామనుకో వాళ్ళు పెట్టారు ఫీజ్ ఇవ్వరు కదా బిల్లు ఇవ్వరు కదా హోటల్ లాగా అది తిరుమల వాడు బిల్లు ఇస్తాను సమస్యగా తినేసుకుంటాను ఇంత బయటకు వస్తుంటే నిలబడి బిల్లు ఇస్తాను అందుచేత వాళ్ళందరూ తరతరాలు సుఖంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక భావన చెయ్యాలి అప్పుడది అపరిగ్రహము తిరిగి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు శుచిగా ఉండాలి శుచి అంటే నువ్వు ఉండేటువంటి గుడిసో ఏదో కదా వేసుకుంటావు కదా అది శుచిగా ఉండాలి నువ్వు ఉండే ప్రాంతం శుచిగా ఉండాలి నువ్వు వాడే వస్తువులు శుచిగా ఉండాలి అటుపైన లోపల భావన శుచి అది సౌచ్యము శౌచం నీకు ఎప్పుడైతే బాగా శుచిగా ఉంటావో లోపల కూడా శుచిగా ఉండాలనే పరిస్థితి బాగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే తన శరీరంలో ఏదైనా వాతన లేకుండా చూసుకోవటం తన శరీరంలో ఎలాంటి భావాలు వస్తున్నాయో చూసి ఆ భావానికి పరిష్కృతంగా దివ్య భావాలని తాను మరింత తెచ్చుకోవటం ఇలా శౌచ బాగా అభ్యసనం చేయాలి ఇలా కుస్త గుర్తొచ్చిస్తే గురికే మనసు ఏవేవో పట్టుకొచ్చేస్తుంది మనసు ఊళ్ళవన్నీనే పట్టుకొచ్చేస్తాయి లేకపోతే ఇవాళ ఊళ్ళోకి వెళ్తే ఏం జరిగిందో అవన్నీ కూడా గుర్తు అవన్నీ రాకుండా కడిగే లోపల మనసు కడగడమే సంక్షం ఈ శుచి సంవత్సరం వేపినప్పుడు నీకు సంతోషం అనేటువంటి సహజంగా ఉంటుంది అందువల్ల నువ్వు తపస్ చేసిన సేపు చేస్తావు అది గురించి మిగతా సమయంలో మామూలు ఇక్కడ ధృడు కాదు శాస్త్రపటం చేసుకుంటా శాస్త్రపట్నం తప్పసు చేసేవాడు ఉండదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈశ్వరు ప్రతిధానము అని తీసుకుంటారు అంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఏం కనిపిస్తున్నా ఇదంతా ఈశ్వరుడే కదా అని భావించాలి అక్కడ గడ్డి కనిపిస్తే ఈశ్వరుడిని భావించాలి చెట్టు కనిపిస్తే ఈశ్వరుడిని భావించాలి చెట్టుని పక్షి కనిపిస్తే ఈశ్వరుడిని భావించాలి ఇట్లా ఒక విధానాన్ని నారదుడు నెమ్మదిగా మనకి పరిచయం చేస్తున్నాడు ధ్రువుడిని చెప్తున్నట్లుగా అందుచేత ఈరోజు ఇంతవరకే రెండు కాల చిన్న పద్యాలు అయినాయి అటుపైన మిగతా విషయాలు పై తరగతిలో చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజా